0: Deswegen haben wir auch diesen ganzen äh, Look so ein bisschen zeitlos äh, gemacht. Also es gibt, es gibt zum Beispiel Torwächter mit helle Baden, aber auch mit Pumpguns. Mm -hmm. <lacht>
1: Radio, ein neuer Einblick ins Redbug-Universum. Heute beschäftigen wir uns etwas ausführlicher mit Graphic-Novels. Um ihrem Geheimnis und der Faszination, um Graphic-Novels ein bisschen auf die Schliche zu kommen, sitzt heute an meiner Seite kein anderer als Uwe. Schön, dass du hier bist. Ja, also, dann schön hier zu sein. Ich freue mich. Ähm, du bist ja in einer deiner vielen Funktionen als Redbug, unter anderem auch Graphic-Novelist oder wie sagt man, graphic novel designer ja, Graphic Novelist, ja, also sagen wir so, ich mache
0: Graphic Novels. Okay, ja.
1: <lacht> so, ja. Ähm, du hast mir gerade schon erzählt, ähm, ein Graphic Novel war das erste Projekt überhaupt bei Redbug. Ja, als wir
0: 2012 Redbug gegründet haben, hatten wir schon, äh, Katrin und ich, äh, ähm, an. Dieser Geschichte gearbeitet oder wir wollten eigentlich was machen zusammen, äh, Text und Bild, irgendwas zusammen zu machen. Mm. Und dann sind wir auf diese oder Katrin ist auf diese uralte äh, Geschichte vom Rattenfänger von Hameln gekommen. Ja. Äh, übrigens angeblich die bekannteste Geschichte auf der ganzen Welt. Wirklich? Ja. Oh, weißt du, wie alt sie ist? Ähm, ja, sie ist von 1284. Ui, Auf, <lacht> auf, auf also, das Datum. Genau. Ja, ja, krass. Ähm, genau, die soll irgendwie überall bekannt sein. In China, in Japan, in, in Nase ja. in Amerika ja. und so. Unter verschiedenen Namen, ein bisschen abgeändert, aber sozusagen, äh, kann, das kann ich jetzt nicht äh, wirklich Weisen oder ich habe da keine Beweise, aber man mhm. ähm, findet immer diesen Hinweis überall. Ja. Okay. Ja. Und naja, wir, wir haben. Also, Katrin hat hauptsächlich an einem Text gearbeitet, hat einen sehr, sehr schönen Text äh, gemacht, sehr, sehr reduziert. Ähm, die Geschichte auch anders erzählt. Und ich habe vorher äh, collagenartige Bilder und Zeichnungen gemacht, aber richtig. Äh, geklebt mit transparent Papier und mhm. ähm, gezeichnet und so weiter. Und als wir dann, als es überhaupt mit diesen digitalen Comics losging, mit der Digitalisierung von E-Büchern und so damals kam auch dann kurz danach iBook Author raus und man war in so einer unglaublichen Aufbruchstimmung, dass wir da, ey, das, mhm. das kann man jetzt alles digital machen. Ja, was kam raus, meinst du? iBook Author, das war so ein, das nehmen sie jetzt gerade wieder äh, ähnlich, und das war im Grunde so ein Layout-Programm für ah. Enhanced E-Books, das heißt okay. E-Books, bei denen man auch äh, äh, Audio- und Videodateien und, und animierte Sachen einbauen konnte. Mhm. Naja, und dann haben wir gesagt, oh, das ist äh, total toll, wir machen das äh, digital. ja Und so ist dann der Fänger entstanden. ja. Mhm.
1: Interessant, also so ich nehme mal ein paar Schnipsel raus von dem, was du schon gesagt hast. Und du meintest, Text, Bild, Collage, das Wort Comic ist schon gefallen, was genau ist dann ein Graphic Novel oder was macht das aus?
0: Also im Gegensatz zu. <lacht> Im Gegensatz zu Comics <lacht> ist es vielleicht. Also vielleicht nicht ganz genau abgrenzen, aber Comics sind ja eher das, was wir sozusagen mit diesen, mit diesen in Serie rauskommenden, im Heftformat ja. äh, rauskommenden Bildergeschichten. Mhm. Ja? Also Natürlich die ganzen Marvel und, und DC, gekommen, ja. aber auch... Ich meine, ich habe früher Rolf Kauker, viel Rolf Kauker gelesen. Oh, Rolf Kauker? Hm. Das ist ja die Fixung Foxy-Hefte. Ah, okay. <lacht> Siehste, alles klar. Ja. Wieder oh. was gelernt. Und ähm, Graphic Novels sind eher abgeschlossene Sachen, also eigentlich fast romanhaft mhm. auch, äh, Geschichten, manchmal auch für ein, ein anderes Publikum, aber das kann man so eigentlich nicht sagen, weil Erwachsene lesen Comics und Deswegen, Jugendliche ja. lesen ja. Graphic Novels. Mhm. Das ist, äh, das ist äh, egal. Sie sind manchmal ein bisschen aufwendiger gemacht, was sozusagen die, die Bindung und Cover, Hardcover... Gestaltung angeht und so. Ja, und das würde ich sagen, sind vielleicht so die Hauptunterschiede. Mhm. So, ja? mhm. Und bei uns beim Fänger ist es eben auch äh, jetzt keine Serie, sondern eine abgeschlossene Geschichte, die wir, ja. äh, die wir ja. erzählen.
1: Graphic Novels kenne ich auch als ähm, praktisch Nachgänger eines bereits bestehenden Buchs. Also der, der Fänger zum Beispiel ist ja auch eine Geschichte äh, letztendlich, die ihr als ähm, Graphic Novel übersetzt habt. Sag ich mal. Und viele Graphic Novels, zum Beispiel hier direkt neben uns liegt ein Buch, das liegt hier bei uns immer im Studio, im Rechenzentrum in Potsdam, von Moby Dick, zum Beispiel ein Graphic Novel. Ist das gängig, dass man sich da. Ja, es gibt, glaube
0: ich, sehr viel auch äh, so Literatur, also, mhm. die dann äh, in Graphic Novel-Form rausgebracht wird, auch weil man da dann vielleicht ein anderes Publikum nochmal äh, mit erreicht. Ähm. Es gibt auch viele Biografien, weiß ich nicht, Johnny Cash und Johnny che, Cash che, che Guevara. Ja. Und also, das, das läuft auch, auch viel, ist glaube ich ein Renner. Bei, bei dem Fänger also ist ja es ja etwas Besonderes, weil es ja eigentlich auch eine Geschichte ist, von der es ja schon hunderte von Bilderbüchern gibt. Na mm. also klar. Ja. Oft, oft dann eben so als. als Kinderbücher, Kinderbilderbücher auch mit diesem bunten Harlekinhaften ja, äh, ja. Rattenfänger und das ist ja bei uns alles ein bisschen anders. Es ist eine bisschen düstere Geschichte. Also ja. äh, äh, wir oder ich wir haben ziemlich lange an dieser, an dieser Figur gearbeitet, der so ein bisschen so zwischen Pennerpunk und Künstler ja, ja. <lacht> äh, so changiert, so und äh, und wir haben auch die Geschichte ein bisschen moderner erzählt. Okay. Also mhm. sie, sie wird auch anders erzählt. Sie wird ja. sie wird aus der Sicht der Jugendlichen erzählt.
1: Die geklaut da, werden. Ja. In der oh. in der,
0: in der eigentlich in Rattenfänger-Geschichte ist es ja so, dass er dann die Ratten befreit und ja. dann äh, nicht bezahlt wird und dann nochmal zurückkommt mhm. und äh, dann die Kinder verzaubert und entführt. Ja, mit einer Flöte, oder? Ja, ja. Mhm. Er, 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 er holt ja die, äh, die Ratten mit der Flöte aus der ja. Stadt und äh, versenkt sie dann in der Weser. Das mhm. spielt ja alles in Hameln an der genau. Weser. Genau. Und, und, ähm, <lacht> Bei uns ist es ein bisschen anders. Ähm, es ist auch so, er befreit die Stadt von den Ratten, wird nicht bezahlt mhm. und sagt dann aber eigentlich, scheiß drauf, fuck you ja, und, ja. und geht <lacht> und die Jugendlichen sind von selbst von ihm so verzaubert ja. und finden ihn so cool und seine Mucke und, ja. und so. Und
1: Pilgern eben dann hinterher, sozusagen. Ja, ja, ja.
0: Faszination äh, Pedal Punk. Ja, also einfach, also auch Künstler, Musiker, Fan. Genau, oder, oder yeah. so, ja. Und de deswegen haben wir auch diesen ganzen äh, Look so ein bisschen zeitlos äh, gemacht. Also es gibt. Es gibt zum Beispiel Torwächter mit Hellebaden, aber auch mit Pumpguns. Mm. <lacht> also so, oh, das ist und, ein schönes Crossover. Ja. Und, die, und die Jugendlichen beobachten ihn und filmen ihn die ganze Zeit auch mit ihren Handys. Ja, ja, ja. okay. <lacht> und, und, und solche Sachen, <lacht> ja.
1: Und ja, das ist sehr, sehr spannend. Also gestern zum Beispiel, ich saß ähm, ja. am Wasser an der Havel in Potsdam ja. und da kam eine Einzige Ratte ja. hinter uns hoch, die hat äh, da war noch so ein Restessen, was wir dabei hatten ja. und wollte uns das klauen. Und die war so massiv, diese Ratte, ja. die war riesengroß. Und dann da hatten wir schon ein bisschen Angst, äh, uns unser Essen zurück zu erobern von der Ratte. Und wenn die dann in so einem Schwarm auftreten, das finde ich dann noch mal gruseliger. Damals ja, muss das ja. ja noch krasser gewesen sein, wahrscheinlich. Na, so, also, Rattenplagen waren
0: da, glaube ich. Ähm relativ gängig. So, ja. Ja. Und mhm. ich meine, jetzt gibt es ja auch noch überall diese Ratten. Und aber diese, diese, das ist eine ein schöne Anekdote, die ich geil. Ich habe letztens irgendwie auf Instagram irgendwie eine Story gesehen von jemandem, ja, der, die hatten da so, die hatten so Hütten und so Dinge in, mhm. in, im Wald gebaut und das war da bei der Überschirmung alles weg und dann ging er da so lang und dann sagt äh, and then I encountered a rouse and you don't want to interfere with the rouse mhm. und ich dachte rouse, was ist das? Ja. auf dem Video war das nicht ja. so richtig zu sehen und ich dachte, es ist ein Waschbär was mhm. ist das? rouse, und dann habe ich versucht das zu googeln mhm. und, und habe es nicht gefunden, gefunden. Ja. ja und dann habe ich jetzt aber rausgekickt was eine rouse ist Bisamratte? oder nee, a rouse ist a rat of unusual size Oh, okay, alles klar. Also entweder eine ganz, ganz kleine oder... <lacht> also die haben da echt einen echten Begriff für, ja. Krass. Äh. Ja, denn diese Ratten, das sind die alle, die er ja hier, unser Rattenfänger, der äh, ertränkt die ja nicht in der Weser, sondern führt die nur zur Weser hin und sitzt mhm. dann im Gras, während die Ratten sich da im Wasser und am Wasser vergnügen. Ja, ja. ja. Ähm, ich bin damals extra mit dem Motorrad nach Hameln gefahren, um mir die Aha. Situation so anzugucken und ja. vielleicht irgendwie Zeichnungen von der Stadt zu machen und zu mhm. also gucken, wie das da so aussah, ah, okay. für die Hintergründe. Ähm, das hat er dann allerdings irgendwie bei uns nicht so gefunzt, mhm. diese Weser-Renaissance, sondern wir wollten ja. das auch in eine andere Zeit. Okay. Right? Und mhm. wir haben dann sehr viel Hintergrund in Spoleto <lacht> gezeichnet und fotografiert. Das Spoleto? Ja, Spoleto in Italien. Italien. Das mhm. ist der Ort, an dem wir jedes Jahr zu unserem Barcamp Urlaub fahren. Ja, <lacht> na sehr schön. Okay. Fahren. Und das, die haben wir dann sozusagen da reingemischt, sozusagen ist Sowohl zeitlos als auch ortlos. Mm.
1: Ja. Okay, ja. Äh, Sieht man das, das habe ich mich gerade gefragt. Sieht man denn in Hameln noch Rudimente dieser Geschichte? oder? Ja, Hameln besteht sozusagen nur aus diesem Rattenfänger. Okay, <lacht> also, <alles> klar. <lacht> wir kommen,
0: wir kommen, da gibt es also das Rattenfängerhaus und die Rattenfängerhalle mm -hmm. und... Ähm, in der Stadt sind so, wenn ich mich richtig erinnere, sind so, so Fußabdrücke auf dem Fußboden, wo der Rattenfänger hergebracht okay, ist. Okay, ja, ja.
1: Und so also im Restaurant gibt es den Rattenfängerteller. Ja, und, ja, das ist, mm.
0: den will man vielleicht nicht. Aber, <lacht> 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 aber, aber das sind so die, ähm, die, die Theorieattraktionen, das ist der Unique Selling Point von Hamel okay. wahrscheinlich. Mm. Naja, klar, na ja, klar. Ist da denn
1: was dran an der Geschichte?
0: Also es gibt verschiedene Theorien, mhm. also dass ja dass da was dran ist, dass da Leute bei, bei der Ostkolonisation irgendwie Jugendliche rekrutiert haben mhm. und, und solche Sachen. Aber es war für unsere Geschichte auch gar nicht so. Der entscheidende Punkt für uns war der Punkt, dass wir und da sind wir eigentlich jetzt, da sind wir jetzt eigentlich äh, ganz aktuell, äh, dass dass es eine Geschichte ist über Künstler in der Gesellschaft. Mm. Mm. Dass sie, ah, ich verstehe dass die sie, Analogie. Dass ja. sie essentielle Arbeit tun mm. <lacht> und dann aber nicht unbedingt äh, als allererste honoriert werden oder ja. vielleicht überhaupt nicht. Ja. ja? ja. Also zu so sagen... Ähm, das ist ja gang und gebe. Du kannst ja ausstellen, das ist ja auch gut für dich. Dann sieht jemand deine Bilder, du kannst ja spielen, das ist auch ja. gut für dich. Hört man dann mal deine Musik. Mhm. Das ist, äh, solche Dinge finden ja ständig ist statt. Ja. Ja? Na klar. Und, äh, ja, von daher war das auch ein Ding, weswegen uns der Rattenfänger so interessiert hat. Mhm. Ja? Und hier auch wieder äh, eine Kombination aus. Also vom, vom Technischen her ist es eben eine Kombination aus Zeichnungen, aus Fotos, äh, aus, auch wieder aus diesen berühmten Teerzeichnungen mhm. und, äh, ja, und das dann alles äh, mit Photoshop am Rechner äh, zusammengefügt. zusammengefügt, weil es ja auch ein digitales Produkt ist werden sollte, hat sich mhm. das sehr angeboten. es ja. sieht auch als gedrucktes Buch gut aus, ja. aber ich finde immer noch die digitale Version eigentlich am schönsten, vor allem wenn man mhm. sich sie auf dem Beamer angucken kann und dann riesig an die Wand Oh, okay, <lacht> ja, 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 ja,
1: absolut, das äh, kann ich absolut nachvollziehen. Du meintest ja, euer allererstes Projekt als Redbox überhaupt war der Fänger als Graphic Novel. Ja. Was war da so die erste Inspiration? Hast du davor schon Graphic Novels gelesen? Also g gelesen schon, ja. Mhm. Also
0: ähm, jetzt nicht so nicht so flächendeckend, ja. aber es gibt schon so ein paar äh, Graphic Novels, äh, die die ich wirklich total toll finde. Und mein absoluter Hero ist ja Dave McKean, mhm. den wahrscheinlich viele kennen. Der, ich äh, nicht. Der, der <lacht> hat ähm, sehr viel mit Neil Gaiman zusammengearbeitet und aber auch äh, äh, eine ganz fantastische äh, Illustration für Arkham Asylum gemacht. Also ah, okay. Menschen, das ja. ist, also, das ist der absolute Hammer. Mhm. Ja? Und der hat eben auch einen, einen, einen Style, den ich sehr bewundere, weil der immer einen unique Bilder
1: macht. Also, mhm. also auch einen ganz eigenen Style ja. entwickelt hat. Ja? Das ist ähm, interessant. Wenn man sich die Graphic Novels äh, von euch jetzt Anguckt, ist zum Beispiel auch, fällt auf, dass pro Seite nur ein Bild ist, praktisch. Ja, das ist jetzt hier beim Fänger, ist es ja. da, ist es, äh,
0: so besonders, Das ist eigentlich mhm. da haben wir das äh, so benutzt, weil wir uns für diesen äh, für diese Geschichte das sehr schön fanden, dass es wie in so einem Moritaten-Stil ist. Weißt du? so, Moritaten? Ja, das sind so diese. diese diese Sänger, die dann irgendwie mit so mit so Klappbildern durch die Stadt gegangen sind, ah, ja klar, und dann immer und Bild und für Bild und so, oh, das, die, die das passt ja auch viel, Auge, zum genau. Da, da, da passte das sehr gut, mhm. und weil der Text da eben auch so reduziert ist, also das, das, das ist oft sind das nur so zwei drei Worte. Oh, wir nannten ihn den Fänger. Mhm. Niemand kannte ihn und niemand wusste, woher er kam. Also das ist sozusagen immer ganz kurze sehr, sehr reduzierter Text und sehr ja, klar. Ja. So, ja.
1: Ich glaube, das, das könnte auch ein Unterschied zum herkömmlichen Comic sein, ne? Ja, es gibt keine Sprechblasen. Okay. Ja, mhm. Also jetzt hier in, in beim, bei
0: unserem Fänger, sondern das ist, dieser Text läuft sozusagen unten drunter, ja, und drunter ja. her. Ja, also,
1: also auch keine, äh, wie sagt man, Onomatopoesie von diesen. Point, zoing, Don, zoin, hängen. Ja. Gibt hier jetzt nicht. Okay, Comics, keep your points. Ja. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, geht man an so eine Story ran von einem Graphic Novel? Hat man zuerst äh, die Bilder, zuerst die Idee, zuerst den Text? Ähm, ist es praktisch, oder könnte man sagen, ist es die Übersetzung von, einem, von einer Geschichte in Bilder? Also, ehrlich gesagt, wie man daran
0: geht, kann ich gar nicht sagen. Mhm. Da gibt es äh, unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. ja. Also, ähm, bei uns ist es sicherlich ein bisschen ungewöhnlicher, weil wir, da, weil wir ja nicht von, von der Illustration kommen, mhm. sondern von, von der Kunst. Also, ja. nicht, dass Illustration keine Kunst wäre, aber, mhm. aber äh, wir kommen aus einer anderen Richtung. Ja. Wir erfinden sozusagen alles parallel. Okay. Ähm, mhm. Oft, also bei dem Fänger waren oft Bilder da und dann äh, haben wir guckt, wo passt das Bild hin ja, ja. <lacht> und, und welcher Text dazu. Ja, Wir wussten zwar irgendwann, äh, dass wir diese Geschichte, die es ja schon gab, eigentlich, wir hätten ja nur illustrieren brauchen. Ja. aber wir haben sie, wie gesagt, umgeschrieben und wollten mhm. einen anderen Ansatz finden. Und ja. dann hat sich sozusagen parallel Bild, Text, äh, überhaupt die Fängerfigur, wie soll das aussehen, mhm. ja wie sind, sollen die Backgrounds sein. Weil das sind so Sachen, die alle im Laufe der Arbeit entstanden sind. Okay. Also wir hatten dann irgendwie ständig, wir haben ja einen sehr langen Flur bei uns oben, so zwölf Meter, da hing immer laut da, ah. ja, voll gepinnt mhm. mit, mhm. Äh, mit ähm, äh, Drucken, ausgedruckten Sachen und... Äh, Zeichnungen und ja. Textfragmenten. Ja. Und dann haben wir so daran gearbeitet. Ja. Also bei, bei Shadow zum Beispiel, bei, bei unserer letzten Graphic Novel, die wir gemacht haben, war es ganz umgekehrt. Ja. Mhm. Also da war der Text zuerst. da. Okay, ja, ja.
1: alles klar. Ich finde auch den, na, wie sagt man, das Ergebnis letztendlich, die Seiten sehen so special aus, sag ich mal, das ist jetzt nicht not your usual painting oder so, weil es ist ja eine Mischung aus Collage, Zeichnung, Fotografie, habe ich was vergessen? Was kommt da noch mit rein? Weil diese, dieser Mischmasch von den verschiedenen Layern und den verschiedenen Zeichenstilen, das sieht einfach sehr beeindruckend aus auch.
0: Ja, also das ist, ja, das sind ganz verschiedene Zeichenstile, also teilweise auf Papier gezeichnet und dann eins gescannt oder abfotografiert, teilweise direkt am am Rechner gezeichnet, mm. ähm, teilweise ähm, Thea ähm, mm. also so mit, mit Thea koloriert. Mit Thea ja, koloriert? Ja, also das ist ja sozusagen meine, meine Art, in der ich überhaupt zeichne mit, mit Thea. Weil wie, wie funktioniert das denn? <lacht> jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir auf ein neues Thema. Also, <lacht> ja. äh, also wie das funktioniert um den nicht zu sehr auszuholen. Ja, ja, ja. Also Teer kann man einfach lösen in Terpentinöl oder in mhm, so. Mhm. Ja. Und dann kann man sich entweder Bitumen holen vom Dachdecker oder ja. Schweißbahnen kaufen und das mhm. auflösen. Und dann, dann je nachdem, wie, wie doll man den löst, kann das ganz schmierige, dicke, Pampe werden, ja. oder ganz dünnes, aquarelliges. Okay. Äh, ja. Und wenn man da sich ein bisschen mit auskennt, dann kann man das, und das richtige Papier hat, dann kann man das auch sehr gut kontrollieren. Ähm, nicht, nicht hundertprozentig, aber wo was hinfließt, wie, sich, mm. wie was durchschlägt mm. durchs Papier und so weiter. Und für mich als Nicht-Maler, sondern Bildhauer, ist es äh, sehr angenehm, dass der Teer seine eigene Farbigkeit bringt. Mhm. Also ich muss mir nicht überlegen, welche Farbe ich nehmen will, weil der schon farbig ist. Ja, ja. Viele ja. denken, das ist schwarz, aber es ist... Äh, oh. Ja, da müsste <lacht> ich mich auch zuzählen. Ja, ja. Die normale Vorgehensweise, und manchmal macht das ja auch noch nicht mal einer bei einem Comic, ist, dass jemand sozusagen die, die Sketches macht und die Panels mit Bleistift zeichnet. Mhm. Dann kommt jemand, der inkt sie, also ja. der umrahmt ja. sie. Und dann gibt es noch einen Coloristen mhm. und dann noch den, den Letter, Letterer, der die Texte mm. einbaut oder mm. eben auch das Lettering macht, ja.
1: ja. Ja, also
0: ganz besonders stolz bin ich, wo wir jetzt bei Lettering sind, dass... Äh, bei ich wollte gerade sagen, ein Glück habt ihr äh, Lukas mit im Boot. Ja, ne? da haben wir äh, bei der Graphic Novel Shadow, unserer mhm. letzten Graphic Novel, da hat er eine eigene Schrift entwickelt für
1: die... Oh, ich sehe schon, ja, ja für die, äh, für die, Text, für mhm. die Texte. Mhm. Das passt sehr Schönes. schön. Äh, falls ihr euch nämlich ein bisschen mehr für Lettering interessiert, schaut doch gerne ein paar Folgen äh, von früher an. Ich habe mich nämlich mit Lukas ausführlicher um äh, genau diese Thematik unterhalten und finde ich, hier sieht man wieder, wie sehr viel eine Font ausmachen kann. Ne? Weil ich finde, da passt die Schrift auch einfach zum, äh, zum Bild perfekt rein. Das hat so ein bisschen sowas, äh, so was Gruseliges, so einen gruseligen Touch so ein bisschen. Ne? Das ist schon sehr cool. Ähm, ich muss sagen, sowieso, das ist mir ein bisschen ähm, aufgefallen, als ich mir die äh, Graphic Novels angeschaut habe. Ähm, ich finde, die haben alle so einen, so einen leicht düsteren Touch oftmals, sei es entweder im, im Stil oder in der Story. Ähm, und das, sowas finde ich wundervoll, wenn es auch ähm, Bücher oder Graphic Novels schaffen, äh, so eine direkte Wirkung äh, wie so Gänsehaut oder so ein Schauer. Äh. Ja, ja, die sind schon
0: ein bisschen dark. Das, <lacht> <lacht> das, das stimmt schon, ja. Also nicht nur von, von der Art, wie die Geschichte erzählt ist, sondern auch von, natürlich dann auch vom vom Bild her. Ja, was aber nicht <lacht> am Teer liegt, wie wir <lacht> erfahren haben. Äh, da gibt es auch aber nicht. Äh, ja, also ja.
1: Mhm. Du sitzt ja gerade an einem weiteren Graphic Novel, am Parzival. Da ja. hast du dir, glaube ich, ordentlich was vorgenommen, oder? Wie viele Seiten hat die Originalfassung vom Parzival? Das sind doch bestimmt 1000 ah, oder?
0: Also ich weiß nicht, wie viele Seiten... Nö, das ist, das ist schon ein dickes Buch, ja. Also ja, aber wie viele Seiten das sind, das weiß ich jetzt gar nicht. Das okay. ist ein sehr komplexes, eine sehr komplexe ja. Geschichte. ja. Und im Grunde genommen interessierten mich die... Ich habe mich ein ganzes Jahr lang an der Uni äh, mich mit dem Parzival beschäftigt. Okay, mhm. Ich habe hab ja Literatur auch studiert, mhm. ähm, Mittelhochdeutsch <lacht> mhm. unter anderem. Und also der Partie gehört sicherlich zu den vier, fünf Büchern, die ich irgendwie life-changing fand. Okay. So, ja. ja. Und ja, was. Dann wollte ich immer, dann, da habe ich, ich habe nie daran gedacht, dass ich daraus ja, eine Graphic Novel mache. Wollte. Also das war, ehrlich gesagt, das Thema gab es für mich gar nicht. Ja. So, ja. Und dann, aber als wir dann hier so anfingen, selber was, also mit diesem Graphics Novel äh, selber rauszubringen, habe ich mich, ja, glaube ich, 2010 war es das erste Mal, dass ich eine längere Zeit hatte. Mhm. Ähm, ich war ziemlich lange in England zu der Zeit und hatte auch sehr viele Hotels mhm. und ähm, konnte dann sozusagen nicht Bildhauern oder nichts anderes machen. Und da habe ich dann angefangen, mich mehr damit mit zu beschäftigen am, am Rechner und auf, auf, auf Zeichenblöcken die ersten Panels zu machen oder mir zu überlegen, wie man die ja. Geschichte überhaupt in Bilder kriegen kann. Ja, mhm. Und das ist dann aber auch wieder eingeschlafen und jetzt habe ich vor ein paar Monaten gedacht, ey, ich will doch wieder daran arbeiten und jetzt ja. habe ich mir sozusagen... Die Ruhe und auch so ein bisschen den Druck gemacht, äh, beides, äh, dran zu bleiben, indem ich jetzt alle vier Wochen mhm. auf unserem Radbar Culture Blog äh, erzähle, wie ich an dieser Graphic Novel arbeite. Ja. Also ja. muss ich alle vier Wochen irgendwie mhm. Mhm. Äh, zumindest das war, das ein, bisschen, gut. ein bisschen weitergekommen ja. sein und das macht äh, totalen Spaß. Also ja. das, ist jetzt, wie, das ist jetzt kein Projekt, in das ich mich so kopfüber... 24 Stunden äh, werfen kann, aber ähm, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen und die Bilder dazu zu finden und wie man wie man die Geschichte überhaupt erzählen, mhm. das ist so vielschichtig und ja. das macht so einen Spaß. Also das ist, das ich ist auch mein
1: neues Graphic Novel-Projekt. Also ja. mir macht zum Beispiel sehr viel Spaß deine Beiträge zu lesen, falls ihr Lust habt, das auch zu lesen und das noch komplett an euch vorbeigegangen ist. Schaut doch mal auf Red Bug Culture, unter dem Reiter Ein Graphic Novel entsteht. Parzival. Da und, müsste man das ähm, finden. Das finde ich nämlich sehr interessant, weil da kriegt man so Einblicke in die Arbeit. Wie der Entstehungsprozess davon so aussieht, was das genau mit den Figuren zu tun hat, wie die Figuren verändert werden können. Und da muss ich sagen, fällt mir zum Beispiel auf, Partizipal sieht jetzt nicht so düster aus, wie die Graphic Novels, die wir bisher hier hey. besprochen haben. Ja, das,
0: ehrlich gesagt, das weiß ich noch nicht genau, wie okay. es wird. Und das ist auch für mich, ja, vielleicht ähm, ein Risiko, aber auch vielleicht für Leser oder für Leute, die sich interessieren, dazu zu gucken, äh, interessant. Weil ich alle Umwege, Fehlversuche, äh, Überlegungen da einfach offenlege. Ja, äh, äh, ja. ja also äh, welche, also ich habe Farbschemen im Kopf, wie ich wie ich verschiedene Situationen, mhm. Environments zeigen will. Aber es kann sein, dass ich das alles komplett über den Haufen werfe während der Arbeit. Ja, also ja, ja. so wie sich das beim Fingerhand auch alles komplett über den Haufen geworfen hat. Bis der dieser Look rausgekommen ist. Ja, und ja. das, das finde ich eigentlich für mich persönlich super spannend und super interessant, dass ich jetzt nicht sozusagen habe, ich habe so einen Zeichenstil, ähm, den ziehe ich irgendwie durch und ich habe eine Vorstellung, wie es wird, mhm. und, sondern ich weiß nicht, wie es wird, ehrlich
1: gesagt. Ja. Das ja. <lacht> Das ist doch ein schönes Schlussplädoyer. Leute, wenn ihr gerade bei kreativer Arbeit, bei einer wissenschaftlichen Arbeit etc. gerade nicht weiter wisst, schmeißt mal alles über den Haufen, überdenkt das neu, geht da mit einem neuen Ansatz ran und dann vielleicht wird ein Graphic Novel draus. Wer weiß. <lacht> Damit ciao und tschüss. Okay, danke, ciao.